0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. Comenzamos. Gracias por escucharnos nuevamente. Yo soy Alejandro García. Y estamos en este podcast Agua Sostenible. Es un podcast realizado por la Gerencia de Sostenibilidad de la APEAM, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. El día de hoy, un tema bien interesante. Tiene que ver con la inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? Bueno, pues es esta garantía de que los alimentos que vamos a ingerir, que vamos a preparar, pues eh, no nos van a causar un daño cuando los consumimos. Y para ello... Pues estamos con dos especialistas, uno de ellos en nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero Ubaldo Rodríguez, él es jefe de inocuidad justamente de la APEAM. Ubaldo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, buenos días Alejandro, este, un gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Muchas gracias, muy bienvenido siempre. Y también estamos con María
0: Isabel y Suárez ella es gerente de sostenibilidad de la APEAM. María, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, de nuevo muchas gracias, bien, bendito sea Dios, gracias a todos por escucharnos. Y con el gustazo de estar por aquí otra vez hablando de este tema tan interesante y tan relevante para la industria del aguacate de México. La inocuidad, como ya se los adelantábamos Bueno, pues
0: con ustedes dos vamos a platicar justo sobre los esfuerzos que hace la PAM, eh, pues en, en esta materia, en el sentido de la, de la inocuidad. Platíquenos eh, de, de mano de ustedes, de los expertos, porque a, a grandes rasgos ya se los hemos explicado, es, es, es la garantía de que un alimento que voy a comer no me va a hacer mal, prácticamente a grandes rasgos. Pero para ello, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿cómo se garantiza esto, ¿no? que, que, que un alimento que estamos cortando o, o, que estamos, eh, o que está pasando por muchos procesos,
1: cuando llegue a mi mesa, va a ser loco. Sí, Alejandro, eh, bien interesante fíjate esta, este tema me apasiona mucho a mí, porque eh, cada día eh, lo, las personas, este, los habitantes de, de todas partes del mundo, eh, tenemos esa necesidad de consumir alimentos. Entonces okay. eh, podemos enmarcar esta, este comentario de decir que eh, en todo momento es esporádico que un alimento se pueda contaminar con patógenos, con organismos patógenos que pueden enfermar a una persona. El área de inocuidad tiene desde el 2012 eh, que empezamos a trabajar este con los productores de, de Michoacán en el cultivo del aguacate el primer año eh, se logró certificar en el esquema oficial estoy hablando del esquema que se llama aquí en México sistemas de reducción de riesgos de contaminación que es eh, un esquema que lo maneja Senacica este, en ese primer año se lograron 9000 mil hectáreas al día de hoy el área de inocuidad ha logrado cambiar la mentalidad de los productores, a través de capacitación, a través de asesoría técnica, auditorías, entregando así eh, materiales diversos, didácticos, con el cual hemos cambiado la conciencia de cómo producir un alimento sano para todo el mundo. ¿Y para vean, qué ha representado
0: sumarse, pues justamente cumplir todos estos lineamientos, Mari?
2: Sí, Alex, mira, eh, el... La PAM tiene dos marcos legales a los cuales debemos apegarnos y, y, y quizás desde ahí podamos partir. El primero de ellos es obviamente el plan binacional. APEAM es el único socio cooperador con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y nosotros debemos de cumplir esos lineamientos. El plan binacional es un plan básicamente fitosanitario. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que, la, de que el aguacate llegue eh, limpio de plagas y de, y de contaminantes. Habita, el especialista es Ubaldo en esto, el ingeniero Ubaldo. Y, pero que llegue limpio de todo esto a frontera. El segundo marco legal que, que, que nos rige en APEAM es el TEMEC, mec obviamente el Tratado de Libre Comercio, antes de LECAN, ahora llamado t y en, es, en este mismo pues tenemos nosotros que cumplir todos esos lineamientos. En su momento hablaremos de esos capítulos, pero, pero el tema fitosanitario no lo marca el Plan Binacional. Es el acuerdo que, te, que tiene el gobierno de México a través de SADER y de Senasica y, y, y con APEAM para cumplimiento con el, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Oh. Es muy importante para APEAM, además de, de este cumplimiento y de que no únicamente de que el aguacate llegue limpio de plagas y todo, pero esto también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de, de la ONU. Es decir, el que nosotros... Demos, eh, entreguemos eh, y, y demos cumplimiento al, al, al enviar fruta libre de plaguicidas y libre de contaminantes, y li, eh, todo esto pues, nos da cumplimiento a la sostenibilidad. Que en realidad lo que, lo que, lo que quiere, lo que significa, Alex, es que que nosotros queremos continuar con esta industria a través del tiempo. Eso significa ser sostenible, que la industria perdure a través del tiempo. Y la inocuidad nos garantiza esta parte fitosanitaria de darle seguimiento y de darle cumplimiento a, esta, a estos requerimientos para que, para que perdure la industria. Es una forma de asegurarnos eh, de una manera de cumplimiento de lineamientos. De, de, la, de, de que perdure la industria y por eso se convierte en algo tan importante en, 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 en la industria y en el cumplimiento para los productores que, que, que trabajan, por, que son asociados a la PEAM y que la, el área de Inocuidad, la quefatura de Inocuidad, a través del equipo de gente que tiene trabajando en campo, ahorita te va a platicar cómo cumplen los lineamientos para que esto se dé y sigan permaneciendo dentro del programa de trabajo.
0: Ingeniero Uvaldo, algo que me, me llamó la atención, eh, lo que nos estaba platicando hace un momento, es justamente estar conscientes de que al estar obteniendo un producto que está en el ambiente, que está al aire libre, bueno, pues es vulnerable a, 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 a muchos factores. Platícame cuáles son los que principalmente les preocupan a ustedes? ¿De qué tienen que estar ustedes seguros que no, eh, que no se contamine? ¿no? ¿Cuáles son las amenazas o los riesgos que pueden existir justamente eh, pues, eh, de contaminación para, para el aguacate en este, en este caso?
1: Sí, Alex, mira, eh, es un proceso, ¿verdad? desde el proceso de plantación, decíamos, ¿no? este, este, el crecimiento de un árbol agua de aguacate, ¿no? se puede presentar tres tipos de riesgos, físicos, químicos y biológicos, eh, en los cuales nosotros hacemos un análisis de peligro, eh, hacemos un diagnóstico y eh, tomamos un plan de medidas preventivas con los cuales nosotros eh, podemos reducir el riesgo de contaminación. Entonces, eh, tenemos un equipo que se despliega eh, todos los días, ¿no? de lunes a, a viernes, capacitando, instruyendo al productor. Eh, nosotros colaboramos con las juntas locales que son dependencias que están eh, concentradas o que pertenecen también a un comité estatal de sanidad vegetal, eh, en todos los estados existen, eh, que también a su vez son organismos que pertenecen a Cenacica y en colaboración con ellos nosotros entregamos capacitaciones, tomas de muestra, eh, entregamos también eh, cursos, seminarios, ¿sí? eh, a través de, de la FDA que también hacemos bastante colaboración con ellos y de esa manera nosotros empezamos a, este, a educar al productor, eh, un productor desde el momento en que empieza a construir instalaciones, eh, lógicamente que este esquema pasa por varios procesos, desde la fase productiva, a, este, o de construcción de instalaciones, hasta la capacitación y ya en su etapa final en la evaluación de, de ese esquema específicamente si hablamos de, de sistemas de reducción de luz de contaminación así también existen eh, necesidades del cliente eh, tiene que ver también mucho con la cultura este, si hablamos no sé de Global Gap por ejemplo, por poner un ejemplo. Eh, es un esquema que este, en Europa se solicita bastante, eh, si hablamos de este, Asia, eh, los musulmanes, vamos a hablar de halal, eh, para Estados Unidos hablamos de primos, ¿sí? eh, conforme el cliente eh, vaya solicitando se van desarrollando los esquemas, entonces ahí es donde son, son como certificados, son certificados exactamente, eh, todos están basados, Alex, en las buenas prácticas agrícolas, eh, y es lo que principalmente nosotros este, aportamos, entonces, te, te comento que APEAM actualmente tiene un equipo de, de ocho técnicos este, y la mayoría de ellos, actualmente existen cinco entrenadores líderes ante la Alianza de Estados Unidos, los cuales este, entregamos eh, capacitaciones en cuanto a la norma de productos agrícolas frescos para cumplir con la ley FISMA de Estados Unidos también. Okay. Sí. Oye, esto bueno, tú lo sabes porque... Tienes el
0: campo de experiencia de la ingeniería, de, eres ingeniero agrónomo. ¿Cuánto tiempo llevas
1: tú trabajando en esto? Nada más para que la gente se dé una idea de, de la expertise. Sí, mira, eh, yo llevo actualmente ocho años uh -huh. trabajando para la Asociación de Productores y eh, de México. Uh -huh. eh, sin embargo, pues sí tengo, eh, también trabajé en, el, en las Berries. Y ha sido una evolución, Alex, eh, la gente últimamente este ha, ha cambiado su conciencia. Eh, las nuevas generaciones también, este yo creo que tú te das cuenta cuando cuando este, cuando este haces ejercicio, por ejemplo, o, o cuando quieres comer sano, que ya la cultura de, de las personas eh, ya empiezan a buscar alimentos sanos. ¿sí? Claro. Eh, si tú te comes una torta, por ejemplo, un sándwich, va a llevar desde lechuga, aguacate y tomate, este todo el, el mismo pan, no los granos del pan, entonces eh, tú empiezas a pensar en la inocuidad, no dices este qué es lo que hay eh, eh, implícito no dentro de, de ese sándwich? entonces eh, cuando estás seguro, estás consciente de que estás comiendo un alimento sano, o nosotros en nuestro caso como vean que representamos esta parte de, de producir un alimento, pues nos sentimos este, pues bien orgullosos de que este producto sea entreguemos un producto sano a, a, al mundo ¿verdad? y confiable por qué hice la pregunta de cuánto tiempo llevaba el ingeniero Ubaldo?
0: bueno pues porque obviamente esto habla de una carrera no de una carrera de, de vida prácticamente y este conocimiento ustedes se lo están compartiendo a los productores no algunos de ellos bueno pues no tienen esta esta preparación como como ingenieros o agrónomos sea, ahora quienes sí lo tengan pero justamente lo que ustedes buscan eh, con esta todo esto que nos has platicado es eh, hacer que ellos cumplan con los lineamientos, que se den cuenta de, algunas, de algunos de, las, eh, de los puntos de interés eh, para evitar estos, estos, estas amenazas de tecnologías físicas, químicas o biológicas en, 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 sus, en sus plantillos de, de abocate. Y a justamente les lleva a esto. Platícame, por favor, Mari, cómo, cómo se hace esta, esta, esta integración y por qué es conveniente. ¿no? que desde el principio, desde que están en los reparadillos, bueno, pues se, 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 se detecten o se eviten o se intenten eh, eh, evitar estos estas problemas desde la, la mano de los productores.
2: Sí, Alex, mira, eh, como yo te decía, eh, en temas técnicos el experto es el ingeniero Waldo, pero sí te quiero decir una cosa. Nosotros como APAM, estamos súper convencidos y, y muy comprometidos sobre todo con que toda la cadena de valor debe de ser sostenible, uh -huh. es decir... Desde el primer momento, como decía el ingeniero Ubaldo, tiene que, tiene, tenemos que ser sostenibles. Yo quería nada más hacer un comentario que, que yo considero que vale mucho la pena. En todos los años que tiene acá, eh, desde eh, el no, 1997, no hemos tenido ningún problema en temas de inocuidad con el programa binacional. Es decir, yo creo que es un logro que en casi 25 años APEAM no ha tenido ni una llamada de atención en el cumplimiento del plan binacional. Eso yo creo que merece un gran aplauso para la industria, es, es de las pocas industrias que no hemos tenido, siendo el único socio cooperador para la exportación del aguacate de México, pues no haber tenido ninguna, ni siquiera una llamada de atención por Estados Unidos, claro. pues es, es, un, es un gran logro en, en, en temas fitosanitarios. El tema de, de la capacitación que llevan a cabo este tipo de trabajo del, del área de inocuidad hacia los productores, pues como tú te puedes imaginar, es un trabajo interminable, porque eh, ocho personas, así, así fueran 100 personas de inocuidad para atender a 31 mil productores y darles asesoría no es sencillo, lo hacen a través y con el apoyo de las juntas locales de sanidad vegetal uh -huh. que pertenecen al comité, que pertenecen a la SENACICA y obviamente ahora una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia también es que se hacen a través de, de plataformas tecnológicas, entonces nos hemos uh -huh. adaptado a eso Hemos, o sea, el, el área de inocuidad tiene un récord en, en, en capacitar, no sé, Ubaldo turinos, pero yo me acuerdo que, que han tenido hasta 500 personas en una capacitación. 500. Y, y entonces y empujan a los mismos productores a tener esta, a acceder a, a, a estas nuevas tecnologías para capacitarse en todos estos temas y darle cumplimiento a los lineamientos que requieren, ¿sí? A mí me parece muy interesante y bueno, decirles además que, que el, uno de los objetivos core de la, de la Agenda 2030 de los objetivos de la peam es el número 12, que es la producción y consumo responsables. Entonces, con esta área de inocuidad es una de, de las maneras en las que nosotros damos cumplimiento a este objetivo. El número 12, que es uno de los, de, de los objetivos core. Uh, me gustaría un poquito que... Ubaldo nos platicara este, de qué manera o, o sobre todo con, con números, porque los tiene muy claros, o sea, cómo eh, la cantidad de hectáreas que tenemos en la franja aguacatera y cómo ellos logran acceder a toda esta gente con, con, con estas personas que trabajan con él en equipo, cómo logran que, que, la, que la gente se vaya certificando y dando cumplimiento no solo a lo que se requiere para exportar, sino van más allá, o sea, ellos van más allá porque apoyan a las certificaciones que les piden sus, sus importadores, eso me parece también muy interesante y, y, y volvemos a lo mismo, a, a siempre dando más allá de lo que no es nada más el cumplimiento, nosotros a lo mejor cumplimos con el 10%, bueno, pues vamos mucho más, hacemos más cosas, eh, tratamos de dar, una, un servicio de valor a nuestros asociados y este es uno de ellos.
1: Ok. Pues platíquenos, Juan. Eh, sí, mira, eh, el equipo sí de SIDA y de Inocuidad, eh, pues hace una labor, eh, como yo comentaba hace un momento, Alex, este, en colaboración con las juntas locales es bien importante que eh, esa parte. Eh, en sí, nuestros técnicos tienen una, una capacidad técnica, eh, muy amplia, este, en diferentes esquemas que requieren eh, los mercados clientes. Entonces, de esa manera es como este, nosotros entregamos eh, todo este tipo de, de capacitaciones, ¿sí? eh, desde hablar de buenas prácticas, este, hablar eh, por ejemplo de un tema bien importante, de los plaguicidas, ¿no? entregar temas este, de buenas prácticas este, o buen uso de manejo de agroquímicos, eh, que últimamente este, nosotros como APEAN también este, eh, tenemos un listado de productos autorizados, los cuales cuando nosotros hacemos o practicamos unas auditorías de cierto esquema, revisamos que el productor cumpla con los límites máximos de residuos. De esa manera es como nosotros aseguramos que al momento de que se vaya a consumir ese alimento, eh, pues no hay ningún residuo ahora. La parte, por ejemplo, ha cambiado tanto la conciencia de, de los productores eh, con ese trabajo que eh, ellos mismos eh, comentan ¿no? este, que sus familias son los que consumen. Ahora ya no se enfocan tanto a lo mejor en el cliente como antes, no, no se vea. Ahora ya dicen, ¿sabes que yo también consumo ese alimento? También soy parte de, de consumir ese alimento también. Entonces, ellos también ya empiezan a, a, este, a hacer el, el trabajo de inocuidad, no porque hay un reglamento, porque hay un requisito, sino por propio, por propio consumo también, o por propio, propia salud ¿no? claro. de su familia. Entonces, este, así es como se, se, este, se realiza el trabajo. Alex. Y todo ese trabajo que finalmente se ve reflejado en
0: la confianza de los consumidores ¿no? al final cuando tú ves la etiqueta de de Abo for México, ya sabes que es un, es un aguacate que, pues, que está cumpliendo con estos estándares de calidad y que va a ser saludable cuando tú lo consumas ahora tocaron un tema que también me, me llama mucho la atención y es la exigencia por parte de los consumidores ¿no? Dices bueno ya consumes un, un producto además de que porque está rico porque te gusta porque confías, pero también le exiges algunas, algunas cosas más. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que están exigiendo ahora los consumidores?
2: Bueno, yo creo que, yo creo que en cualquier cadena de valor, eh, los, los nuevos, las nuevas generaciones y, y tanta conciencia, pues obviamente el cumplimiento de los tres ejes fundamentales de la sostenibilidad, Alex, que es el desarrollo económico, el desarrollo medio el cuidado medioambiental y el desarrollo social, es decir, si una si un si un producto es sostenible significa que está cubriendo estos tres ejes fundamentales. Esto es esto no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice el mundo entero, todo el mundo. Entonces, eh, además de que sea sano, de que esté libre de plaguicidas, de que, de, que de que sea un eh, alimento nutritivo que contenga los nutrientes que yo requiero, y, y, y que es, es un tema que ya, de con, eh, que ya se genera una conciencia eh, de, de que se ha generado en un ambiente laboral sano, que se cumpla con los derechos humanos, que se cumpla con los derechos. Eh, de los trabajadores, lo que marca la OIT, que, 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 que lo que marca la ONU, que se cuida el medio ambiente, ¿sí? entonces todo esto, eso es lo que exige, ese es el gran reto de la sostenibilidad, un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo medio, un cuidado medioambiental, y una anticorrupción y transparencia esos son los cuatro pilares del pacto mundial y eso es lo ese es el gran reto desde mi punto de vista para que una industria perdure es donde estamos trabajando actualmente donde estamos enfocándonos eh, para ver cómo vamos a abordar cada uno de los temas y este el tema de la inocuidad es un tema que tenemos plenamente controlado y que digo, 25 años de éxito sin
1: un reporte, sin es un sola. reporte sin duda alguna de que se están haciendo bien las cosas claro que sí Ubaldo, ¿quieres agregar algo? Eh, sí, Alex eh, solo agregar que estamos muy, muy orgullosos eh, de mi parte eh, por el logro que, se, que hemos tenido en estos años este, prácticamente yo tengo 8 años trabajando en la en la PEAM eh, iniciamos con 9.000 en el 2012, 9.000 hectáreas. Al día de hoy implementadas, tenemos en el esquema oficial Sistema de Reducción de riesgos de Contaminación, eh, 54.000 hectáreas de 150.000. Entonces eh, llevamos buenos números, eh, la conciencia de los productores ha cambiado bastante. Esto nos da pauta a seguir trabajando y, y seguir este, reforzando esas buenas prácticas, pues... Eh, es todo, Alex. Muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes. Les agradezco mucho, Ingeniero Ubaldo Rodríguez, jefe de Inocuidad de la APEAM.
0: María Isabel Larragoy Suárez, gerente de Sostenibilidad de la APEAM. El tema de hoy bueno, pues fue la inocuidad: ¿cómo garantizar que esos aguacates que están llegando hasta los consumidores finales son eh, saludables, que no nos van a, a generar algún impacto en nuestra salud? Un tema bien, bien interesante en esta charla de hoy. Mari, ¿dónde pueden seguirnos en redes sociales? ¿Dónde pueden ver eh, lo que está haciendo la APAM?
2: Muchas gracias, Alex. Gracias a todas eh, las personas que nos escuchan. Los invitamos a que nos manden sus dudas, sus comentarios. Eh, tenemos, es APAM AC, las redes, nuestras redes sociales. En todas las redes estamos. LinkedIn, Facebook, eh, Instagram y APAM, como AP, APAM AC ahí pueden seguirnos y pues muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo y gracias por este espacio y que la gente sepa y que nos, nuestro auditorio sepa que APEAM está comprometido con la sostenibilidad con el cumplimiento de la Agenda 2030 a través del Pacto Mundial. Muchas gracias Alex. Muchísimas gracias
0: a ustedes, les recuerdo una vez más que pueden enviarnos sus dudas, sus comentarios. Aquí estaremos platicando con especialistas que están involucrados pues, en la industria aguacatera de nuestro país. Esto es Agua Sostenible. Yo soy Alejandro García. Le recordamos que este es un podcast realizado por la Gerencia de Sostenibilidad de la APAM, la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate Mexicano. Sintonícenos, compártanos, nos esperamos. Has sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.